0: 白起率大军拔了韩国野王，本以为上党是唾手可得，没想到啊，上党郡守冯亭却一头扎进了赵国的怀抱，这可就麻烦了。强行夺取上党吧，势必要和赵国开战，这可就不是白起所能决定的事情了。更何况，事先你没有任何准备，贸然开战难有胜算呢、啊。消息传回秦国，可把秦昭王的鼻子给气歪了。好小子啊！老子日夜算计，辛辛苦苦耕耘除草、施肥捉虫，眼看着能收获了，你却跑过来一声招呼不打，把桃子给摘了。你就一点都不担心自己给吃的噎死了啊？你把我嬴稷当什么了？从来只有我玩 人， 你这细胳膊细腿的赵 国， 你也想来玩 我？ 气归气 呀， 但是 呢， 你也不能说打就打呀。战争的动员、准 备， 那都需要时间啊。既然是要玩大 的， 准备的时间呢也长。两年之 后， 秦王发 兵， 剑指上党。这次出兵啊，来抢上党的是左庶长王龁。这一路呀，是势如破竹，上党守军呢吃不住，一路败退呀、啊。上党的民众呢，也纷纷北逃，进入赵国境内避难。赵孝成王一看事态紧急呀，赶紧派大将廉颇驻军长平，一面呢。布置迎敌，一面安置从上党跑过来的难民。这边呢，王龁拿下上党，乘胜北上，一路是锐不可挡，兵锋直指赵国本土。和廉颇在长平发生了几次遭遇战，赵军是损兵折将，一路败北，只能坚守不出。年纪轻轻的孝成王，这孩子。有点回过神来了，原来当战狼是有风险的。现在来看后果，那是很严重啊！面对强敌压境，他呀一筹莫展，就把楼昌和于清喊过来。哎，你可能要问，这于清前面不就是说已经说过看破红尘，躲到那魏国大梁去写《于氏春秋》了吗？这里头呀、啊，其实有个时间差。秦王绑架平原君是发生在长平之战以后，这个时候呀，于青呢还在赵国做谋士呢。事到如今，还能怎么办呢？依着孝成王的意思呀，是要举赵国之力与秦国血拼到底呀。年轻气盛啊，头脑就是太过简单。于清啊，认为这个行不通。他就反问了：“大王觉得这样血拼，赵国有胜算吗？”赵孝成王想了想，没有。楼昌啊，首先想到的是派使者向秦国求和，但是于清又不同意。这战又不行，和又不行，到底怎么办？老于你给个话呀！于清就分析了：秦国大兵压境，和与不合不取决于我们，而取决于秦国呀。这一次，秦国是铁了心要打残我们赵国，我们就是去求和也没有用啊。为今之计，我们不如携带重宝，通过外交途径去楚国和魏国斡旋。如果楚魏收下重宝，不管他们出不出兵，秦国呀都会以为我们呢结成了合纵联盟，有了这个联盟做保障，再去和秦国和谈，才有成功的可能啊。孝成王呢想了想。觉得呀，于清说的有道理，但是他不敢，因为他怕一旦派使者去楚魏合纵，会更加激怒秦国呀。权衡之下呢，还是决定直接向秦国求和。派往秦国的使臣叫郑朱，他呀到了秦国，范雎呢倒是没有表示出啊什么没啥谈的，你从哪来会到哪去，并没有啊。这等于是一个积极的信号啊！孝成王听到这个消息，忐忑不安的心呢，慢慢就放了下来。还是年轻人啊，沉不住气，他就跟于清就说：“哎，老于，我跟你说啊，秦国接待郑珠了，看来和谈有望哦。你当初还说谈不起来呢。”可是于清却很郑重的对孝成王说。臣敢担保，秦王一定不会和我们和谈。我赵国危矣。孝成王啊，又想不通啊。战狼的思维啊，都是直线嘛，啊、直线思维你要他绕这么大一圈，他无法胜任。于心啊，就解释说了：现在各国去向秦国庆祝胜利的使者，已经到了秦国了。郑珠在我们赵国地位显贵，出使秦国一定会受到秦王和范雎的厚待。但是秦国这么做不是为了和谈，而是要做给天下各国看的，就是为了营造秦国准备和赵国和谈的假象。各国一看秦赵和谈，就不会再来发兵救大王您了。而秦国知道各国不会救赵，赵军孤立无援，秦国就更不可能和我们赵国和谈啦。对于秦国来说呀，如果和赵国单挑并没有什么好怕的，怕就怕在其他国家和赵国抱成一团，合力抗秦。这样子的话。好手难敌双拳。事实上，之前有好多次，秦国想单挑，结果呢，都成了群殴，不得不退兵。但是这一次，真的被虞卿说中了。秦昭王和范雎决定抓住郑朱来求和的机会，在外交上布置一场大戏，断了赵国的外援。孝成王还是不相信。但是事实是无情的。郑珠在秦国天天是好吃好喝的招待，见面客客气气。可是秦国人就是不提和谈的事儿，把郑珠呢当成了一尊菩萨，恭恭敬敬的就这么供着。那边呢，长平前线，廉颇已经被王和打的是没有还手之力，只得呢沿着百里石长城。固守这个百里石长城啊，现在还有，主要呢是在山西省晋城市的境内，差不多呢是沿着晋城和长治市的边界线呢，由西北往东南方向延伸。我们见过的长城啊，都是沿着山脊梁啊建起来的，百里石长城呢也一样，他呢。建在丹珠岭到马鞍鹤一线的分水岭上，面向秦军的南面这一面呢，形势陡峭。石长城啊，底宽四米，隔段筑有这个堡垒，依这个山势啊，绵延达百里，只在中间呢有一个天然的隘口，叫固关，这个是南北交通的必经之路，筑有城门和这个。白石长城浑然一体。廉颇的大军一路呢退到这里，就缩在这条防线的后面，龟缩在里面，打死就是不出来。男子汉大丈夫啊，说不出来就不出来。秦军呢没办法了，因为这一带的地势实在是太险峻了，秦军的士兵们爬不上去。廉颇的算计呢，就是我就这样耗着啊。我把你秦军粮食耗光为止，我不求你不退兵。到时候我再追，再追着你的屁股打。但是啊，再好的作战计划，在猪一样的领导面前呢，都是狗屁呀、啊。赵孝成王就是这样的领导。孝成王年轻气盛啊，看到廉颇被打得像只乌龟，这战狼的脾气又上来了，他正为。和秦国的这个和谈一直没有进展，而感到憋屈呢。嘿，这可找得出气口了啊！我没办法秦国，我还没办法你廉颇吗？啊！一再痛骂廉颇，廉颇，你太怂了！你这样打仗，真的是把我大赵国的脸都丢光啦！事实上。长平前线打成这样一个烂摊子，最着急的不是他赵丹，而是秦昭王。他这次可是下了血本啊，那是要借着教训赵国，把东方六国的脊梁骨都要抽掉的。如果教训不成，被反杀，那么以后东方六国必然是小瞧秦国，他们就有胆子联合抗秦了。军事上没有进展，只能在政治上想办法喽。秦昭王和范雎就嘀咕开了。那么这两位想出了什么损招？赵孝成王这个猪一样的领导又是如何中计的呢？且听下回分解。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松理清战国乱史。